1: Considerar el uso de la tecnología en la educación nos remite a considerar nuevas herramientas y habilidades por parte de los actores del proceso educativo. En principio, por los diferentes avances que van surgiendo en materia de tecnología y por la rapidez con la que lo hacen. En cuanto al campo docente, el reto es poder aplicar la tecnología al mismo tiempo que atender las necesidades formativas de cada alumno. Esto debe incitar a los profesores a capacitarse y actualizar constantemente su conocimiento en el uso de plataformas educativas, dispositivos electrónicos, aplicaciones digitales, efectivos para realizar su trabajo. Esta mañana nuestra invitada es la licenciada Laura Guadalupe Villa George, profesora normalista y especialista en tecnología para la educación, quien viene a compartirnos cómo se ha desarrollado este campo en la práctica universitaria. Bienvenida, licenciada maestra. Muchísimo gusto. Muchas gracias por estar en el Espacio Académico.
0: Gracias a ustedes por haberme invitado. Buenos días.
1: Nuestra invitada es licenciada en educación primaria por la Universidad Pedagógica Nacional, ...egresada de la Licenciatura en Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM... ...académica desde hace 23 años en la Dirección General de Cómputo... ...y de Tecnologías de Información y Comunicación de la UNAM... ...en donde se desempeña en el programa de la Red Universitaria de Aprendizaje... ...como curadora de contenidos y capacitando a grupos de académicos y docentes en el uso de la red. Ha tomado diplomados de Formación Académica en Línea... Cuenta con una especialización en entornos virtuales de aprendizaje por la Organización de Estados Americanos. Se ha capacitado en el área de conocimiento de tecnologías en la educación y pertenece al equipo de trabajo de psicopedagogía del Seminario de Visiones, organizado por la Coordinación de Universidad Abierta y a Distancia, en la que ha participado como ponente y tallerista en diversos foros, simposios, congresos y encuentros nacionales e internacionales. Maestra, para entrar en materia, ¿cómo se ha introducido la tecnología a la educación en nuestro país?
0: Bueno, pues en nuestro país ha sido de manera paulatina. Inicialmente, eh, los profesores comenzaron a utilizar algunos medios tecnológicos en las aulas como apoyo didáctico. Sin embargo, esto ha sido lentamente por la falta de capacitación de los profesores en el uso de estos medios tecnológicos.
1: ¿Y qué son los entornos personales de aprendizaje y qué tipo de herramientas proporcionan?
0: Pues los entornos virtuales son espacios digitales a través de los cuales los profesores y los alumnos pueden organizar sus materiales didácticos y de apoyo a la enseñanza en la red. Y las herramientas que se utilizan básicamente pues son Digitales, como su nombre lo indica, pueden ser videos, pueden ser blogs, pueden ser wikis, pueden ser canales, pueden ser páginas incluso, en fin, todo aquello que a ellos les sirva como apoyo para eh, mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
1: ¿Cualquier herramienta es válida?
0: Pues sí, siempre y cuando haya sido elegida por el maestro y eh, digamos que corresponda al tema de estudio.
1: ¿Y, ¿Y cómo es que eh, el docente puede gestionar los recursos a partir de, pues, de estas distintas herramientas y plataformas educativas, licenciada Villa George, que usted nos ha mencionado?
0: Hay dos vías, una es lo que ya está creado, lo que podemos encontrar en las páginas de diferentes sitios, sean educativos o sean de dependencias, y la otra parte o la otra vía es la que el maestro puede gestionar desde su propia autoría. El maestro puede crear un audio, puede crear un video, puede crear un tutorial, puede inclusive subir un PDF de algún libro, de algún artículo. Entonces, estas serían las dos formas como puede gestionarlo.
1: ¿Y hay alguna forma mejor que la otra?
0: Pues no, las dos son válidas y lo aquí lo importante es el trabajo de selección que haga el profesor.
1: ¿Y las dos se aplican?
0: Sí, sí las dos se aplican.
1: Licenciada Villa George, ¿qué es un escritorio digital? ¿Y cómo es su dinámica interactiva? ¿Podría describirnos algún ejemplo en concreto?
0: Claro que sí. Un escritorio digital es un espacio virtual en el cual tanto el profesor como el alumno puede acomodar diferentes apoyos didácticos para facilitar su enseñanza o su aprendizaje, según sea el caso. En este caso, yo les puedo eh, dar como ejemplo eh, una herramienta que se llama Simbalú. Simbalú es un escritorio electrónico en el cual podemos nosotros ir guardando en el Internet los diferentes apoyos, sea una página de alguna dependencia, de alguna escuela, la misma página del profesor. Hay profesores que diseñan y organizan sus materiales en páginas personales o en páginas del curso y ahí suben videos, suben materiales en PDF, suben presentaciones electrónicas, en fin, todo aquello que les apoye a ellos para dar sus clases. Y también en una que es en la que yo trabajo, que es la Red Universitaria de Aprendizaje, ese también es otro ejemplo. que es cómo? Eh, bueno, en la Red Universitaria de Aprendizaje nos ayuda justamente a tener materiales organizados de acuerdo a las diferentes asignaturas y conforme a los planes de estudio. Entonces, desde ahí, los alumnos pueden acceder a material que ya fue seleccionado por un grupo de profesionistas y además evaluado por profesores de las mismas asignaturas. Por lo tanto, ya es material que está valorado, digamos, y recomendado para ellos.
1: Está aprobado. Así es. Bien, pues seguimos nuestra conversación con la licenciada Laura Guadalupe Villa George acerca del uso de la tecnología en la educación actual. Eh, Maestra, ¿qué tipo de habilidades que debe desarrollar el docente que utilice los recursos tecnológicos actuales?
0: Bueno, la primera habilidad que se requiere es la comunicativa. El docente debe de saber transmitir la información Tanto de manera presencial verbalmente como escrita, dado que se utilizan muchas plataformas ahora para dar o impartir los cursos. Así es de que es importante que el docente sepa cómo comunicarse en los foros, cómo dar las instrucciones para las diferentes actividades cómo solicitar las tareas e inclusive cómo animar a los participantes para que continúen trabajando, cómo, cómo decirles que no se de, se achicopalen, porque muchas veces en, en las, las personas que están en estos sistemas en línea, dado que no tienen un seguimiento personal directo, se van quedando atrás, van dejando de realizar las actividades y también es importante que el docente pues los anime, les dé este nuevos bríos para que continúen y ellos vayan viendo también su desempeño conforme van siendo evaluados y realimentados. ¿Tanto
1: en el sistema presencial como en el sistema en línea?
0: Sí, porque en el sistema presencial los alumnos ya están acostumbrados a que el docente está dándoles un seguimiento cercano y el contacto físico con el maestro, la reunión en la sesión de, de la clase, pues esto hace que la gente se sienta acompañada Y de de manera virtual ese acompañamiento cambia desde el momento en el que simplemente no nos vemos cara a cara.
1: Trabajar en línea trabaja uno muchísimo más que en presencial.
0: Así es, son más horas de trabajo, de dedicación, de revisión de trabajos, de realimentación, de comentarios, de abrir foros, de intercambiar ideas, de suscitar el diálogo, la participación, etcétera.
1: Y esas son partes como de las técnicas de de enseñanza.
0: Sí, y de las habilidades de comunicación que debe de tener el docente.
1: ¿Cómo es que el uso de la tecnología en la educación ha venido a modificar la manera... ...en cómo se venían impartiendo las clases en las diferentes modalidades?
0: Pues principalmente el uso de plataformas educativas. Ese es uno de los elementos que ha hecho el cambio, que ha marcado el cambio. Inclusive estas mismas plataformas educativas... Eh, se utilizan también en, en la modalidad presencial. Hay muchos maestros que suben sus contenidos, sus actividades, sus tareas en plataformas. Por lo tanto, combinan esas sesiones presenciales en donde imparten la materia con el trabajo en plataforma y desde ahí lo revisan o desde ahí también dosifican los contenidos. Así es de que el uso de plataformas educativas ha marcado una gran diferencia en el trabajo que se hace hoy en día en la escuela ...con este apoyo tecnológico.
1: Y son innumerables las plataformas educativas, ¿verdad? Sí,
0: sí, hay muchas, cada vez hay más, ¿no?
1: Se van creando nuevas.
0: Así es.
1: ¿Y cómo se vincula la tecnología, esta tecnología... ...que los estudiantes están expuestos dentro y, y fuera de las aulas, licenciada Villa?
0: Bueno, pues hay algo muy importante que hay que resaltar. Que la tecnología originalmente no ha sido creada para tener un uso educativo... La tecnología, eh, digamos que avanza, tiene su propio camino. Y los educadores somos quienes hemos ido retomando esos avances tecnológicos para aplicarlo a las aulas. Así es de que en este punto, en este pase, digamos, de, de aplicar la tecnología a las aulas, pues es donde el maestro debe de estar preparado y debe de tener las consideraciones suficientes para saber que la tecnología es el medio. No es el fin.
1: ¿Y se aplica a todos los niveles educacionales?
0: Pues esa sería la intención y esa es la la idea que se tiene. Inclusive desde la SEP cada vez hay más programas que se orientan a este fin, a que los profesores empiecen a utilizar las tecnologías en las aulas. Sin embargo, pues aún no podemos decir que tenemos eh, un, un ámbito educativo en su totalidad Apoyado por tecnología, porque depende mucho de los recursos que se tengan en en las diferentes escuelas, en los diferentes lugares en donde se se tienen centros educativos y también de la capacitación que se les dé a los maestros.
1: Sí, porque ayudaría mucho que ya, ya los alumnos trajeran este este bagaje de este tipo de uso de tecnologías para que cuando entren en la universidad obviamente estén más familiarizados con ello, ¿no?
0: Sí, totalmente.
1: ¿Y cómo pueden los docentes crear conciencia entre los alumnos en cuanto a las necesidades reales de comunicación e interacción tecnológica?
0: Bueno, pues partiendo de esta premisa que la tecnología es el medio, no es el fin, el profesor debe de, de, de considerar que la tecnología es un apoyo y no confundirse que por estar utilizando medios tecnológicos es un profesor innovador o está en la última vanguardia educativa. O sea, El profesor debe de considerar qué tanto le va a ser útil tener estos apoyos tecnológicos para lograr o para mejorar el aprendizaje en los alumnos. Y no nada más utilizar los apoyos tecnológicos con el fin de rellenar, digamos, las actividades y que al final no den un buen resultado. El maestro debe de tener el objetivo inicialmente educativo y posteriormente ir organizando sus actividades con estos apoyos de manera tal que se mejore la calidad de, la, de los aprendizajes que se están impartiendo. ¿no? Y que los alumnos también... Sientan que es un reforzamiento para el aprendizaje, que no es lo, a lo que van, porque en muchos, este, en muchos salones los maestros prohíben el celular, ¿no? Y sin embargo en otros los maestros los piden. Hay maestros que inclusive imparten sus materias basados en el Twitter o hacen sus exámenes a través del Twitter.
1: Pues sí, porque no lo sueltan, ¿verdad? Así es. <ríe> sí. Licenciada Laura Guadalupe Vía George, muchas gracias por haber estado hoy en nuestro programa, pero le invitamos a regresar la próxima semana para seguir hablando de este interesante tema. Muchísimas gracias.
0: Gracias y aquí estaré.
1: Participamos en la elaboración de este programa, en la realización y postproducción Oscar Guerra, el guión de Sabrina Gómez Madrid y en la operación técnica nuestro compañero Ricardo Pacheco. Coordinación de la serie Licenciado Francisco Guerrero Langarica. Ernesto Medina agradece su atención y los invitamos a participar en este espacio a través de nuestro correo electrónico Tome nota doble A al principio, minúsculas, a APAUNAM arroba correo punto unam punto mx. Los esperamos el próximo martes en punto de las 10 de la mañana aquí en Radio Universidad.
0: En un solo lugar cabe la ciencia, la cultura, la investigación y
1: y la docencia
0: solo espacio radiofónico,
1: te enteras de lo más relevante de nuestra universidad, nuestra universidad.
0: Aquí, en Espacio Académico Aapaunán.
1: El pluralismo ideológico, esencia de la universidad. Esencia de
0: la universidad.